0: iba a dejar de hablar de la salvación, ya iba a cambiar de tema, pero el Espíritu Santo me, me mostraba que el mes para hablar más de salvación es Navidad, este es el mejor mes para hablar de lo que Cristo hizo en nosotros, porque estamos celebrando que, que Cristo nació, amén. ¿están de acuerdo con eso? de hecho el calendario hay dos fechas o dos motivos en donde el calendario nos muestra sin necesidad de que un pastor predique o de que nadie predique solamente con ver el calendario podemos saber que Cristo es real, la primera razón es que eh, partió la historia en un antes y después de Cristo y ese calendario aplica para creyentes y para no creyentes, para cristianos, para ateos, para todo el mundo. Estamos en el mismo año 2019 después de Cristo, estamos ahí de acuerdo, ¿verdad? Pero lo segundo es que el calendario también nos ayuda a predicar de Cristo por esta época navideña, porque en Navidad, obviamente, usted sabe o si no sabe le digo, pues no fue el 24 de diciembre que nació, ni siquiera fue por diciembre, solamente que cogieron una fecha y la pusieron para celebrar la venida de Cristo al mundo Estoy rompiendo el corazón de algunos, como que puede ser. Exijo la garantía de saber la fecha exacta cuando nació Jesús. En el cielo pregunta, no tengo ni idea cuándo nació. Pero lo que sí sé es que no es el 24 de diciembre, es una fecha que se escogió para celebrar. Y lo que tiene de bueno la Navidad es que pone como el corazón de las personas en remojo. ¿Cuántos están con mis cocinados frijoles? Yo no, pero yo sé que se hace así. Se cogen los frijoles y se ponen en agua desde el día anterior, ¿sí o no? Bueno, bien, me vi bien ahí. ¿Y por qué? Porque los frijoles en agua son para que se aflojen. ¿Me regalan las notas de George, por favor? Eh, los frijoles se ponen en agua para que se aflojen. Navidad pone el corazón de las personas en remojo. Porque usted se reúne en la cena y le quiero animar para que haga lo que yo hacía. Aquí está mi hermano, lo estoy viendo, entonces voy a confesarle hoy lo que yo hacía. Yo los obligaba a agradecerle a Dios por el año. Entonces, ¿para qué? Porque cuando la persona abre su boca y dice, bueno, yo le agradezco a Dios, ya está reconociendo que Dios estuvo ahí. Entonces, aproveche Navidad para que su familia pueda tener un tiempo de reconocer que Dios ha sido bueno en el 2019. Y si son varios y no quiere agradecer, pues no siga hasta aquel lado y le miren lo mal todos. Como agradezca. Entonces, eso va preparando que el corazón sea agradecido. ¿Por qué más Navidad es fácil predicar la palabra? Porque empieza la reconciliación, se ve uno con el familiar que no se veía hace rato, y dice, no, venga, arreglémonos, pues le doy 300 mil, pero perdonémonos. Sí. Entonces uno se perdona, se dice que se ama, están los regalos, están todas esas cosas. Y otra, otra estrategia, ¿cuántos quieren que su familia se convierta a Cristo? Asústelos, asústelos, dígales, bueno, ¿y usted tiene asegurado el trabajo en el 2020? ¿Cuándo? ¿Usted sabe que no se va a morir en el 2020? Consagremos al Señor el 2020, venga, yo oro por usted y ahí los va aflojando, ¿sí? los, va, los va trabajando y ellos van conociendo y reconociendo. Es verdad que el futuro es incierto, pero los que tenemos a Cristo estamos seguros que Dios va con nosotros y no tenemos miedo. Entonces, Navidad es una buena época para predicar a Cristo, para hablar de salvación, para hablar de estos temas. Pero a pesar de que Navidad es una buena época, Satanás aprovecha esta época y pervierte todo. O sea, Él hace que la noche que es la más bonita, la más sublime, el cumpleaños de Jesús, Él lo transforma en borrachera, en parranda, en ruido. Y él está haciendo también su trabajo, él está trabajando para que las, la luz se convierta en tinieblas. O, o no pasó ayer que en día de velitas, día de velitas para los que son de otro país, es que en Colombia celebramos el día de velitas, no sabía que éramos los únicos que celebrábamos velitas, ¿usted sabía? Yo no sabía. ¿Por qué se celebra la noche de velitas? Es que se prenden unas velitas al frente de la casa y eso es una tradición que se tomó de una fiesta judía, es increíble los judíos una vez los macabeos vencieron a los griegos y en agradecimiento encendieron como una antorcha o como un mmm, sirio y de manera sobrenatural ese sirio duró prendido casi una semana y no se apagó. Y entonces desde ahí se recuerda la tradición de encender una vela como para mostrar agradecimiento a Dios. Ahora la religión católica, usted sabe, yo no estoy hablando mal de la religión católica, si hay algún católico pues solo quiero decirte que toma o ha tomado eh, tradiciones de otras. Eh, y eso se llama sincretismo, tomar prácticas de otras culturas, de otras religiones, como la adoración a los santos, como la adoración a, a, la, a María y como las velitas. Entonces, el catolicismo no le llama eh, la victoria de los macabeos, sino que le llama la concepción de la Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción. Entonces, encienden velas, pero aún nosotros que entendemos un poco eh, lo de la… Venida de Jesús al mundo, que no es tanto el énfasis en María sino en Cristo, podemos aprovechar las velitas para decir, se te quedaron hermosas las velas. Pero ¿y qué tal si Cristo alumbra tu corazón? Pum. Bien, bien. Porque cuántos tuvieron vecino que les puso el parlante hasta las 3 de la mañana. Dios bendiga a nuestros vecinos. ¿Sabe? Satanás siempre quiere transformar la luz en oscuridad ¿Por qué? Porque en, en el 7 de diciembre en Colombia Todas las ciudades encienden en el alumbrado público Se celebra velitas El corazón del ser humano está buscando luz El corazón del ser humano está cansado de las tinieblas Quiere luz Pero Satanás transforma la luz y la vuelve a oscuridad Entonces escuché incluso el término dice que noche de velitas O sea, cervecita con velitas ¿Qué tal? No, 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 la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana se llama regenerados y no degenerados, regenerados y no degenerados ¿Qué significa esto? Hoy voy a mostrarle un contraste entre tener a Cristo y no tenerlo porque toda persona que no tiene a Cristo, nosotros antes de tener a Cristo, éramos unos degenerados. Dígale a su vez si usted era un degenerado. No tenga miedo de decirle, no tenga miedo. ¿Qué más le está diciendo? Yo solamente le dije que le dijera degenerado. Es que... La esposa, la esposa aprovechando, si ¿Sí ve, degenerado. <risa> no, no, aproveche estos momentos para desahogar su corazón, no. Éramos degenerados, pero ahora somos regenerados. Porque la palabra regenerado significa vuelto a nacer. Hemos nacido de nuevo. Luego quiero mostrar la definición de la palabra degenerar en el diccionario. Y, y escúchela con atención, por favor. Degenerar significa... Perder progresivamente las cualidades que tenía originalmente. Perder progresivamente las cualidades que tenía originalmente. El mejor ejemplo que se me ocurre es este computador. Cuando lo compré hace como cuatro años, era una nave. O sea, uno prendía esto y a los diez segundos, ¡fuf! y yo, ¡oh! Dios mío, el computador perfecto. Abría cualquier programa y ¡fuf, fuf, fuf, rapidísimo. Pero con el paso de las semanas, meses y años Ahora toca como Darle ahí cuerda Porque si antes se demoraba 10 segundos en prender Ahora es como un minuto, minuto y medio Y uno ahí Prenda Y más cuando hay una urgencia Como que tengo que predicar Prenda, prenda Y no, no, prende Y ahí abriendo Word para buscar las Y no, abre la, Entonces, ¿sabe qué ha pasado con este computador? Se ha degenerado ¿Qué es degenerar? Ha perdido progresivamente las cualidades que tenía originalmente. Ha perdido la capacidad de procesar, ha perdido, la capacidad, ha perdido la capacidad de aprender rápido, de responder. O sea, mi computador se ha degenerado. Y todas las cosas que están bajo el cielo se van a degenerar. ¿Amén? Pero el ser humano también se ha degenerado. Génesis capítulo 1, verso 26. Quiero mostrarle a través de la palabra cuál fue el diseño original Con el cual Dios planeó al hombre Cuál fue la generación, cómo Él lo hizo de prim la primera vez Génesis 1.26 dice Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen ¿Por qué dice Dios dijo y después dice hagamos? Pues porque en el proceso de creación del hombre estaba el Padre Estaba el Hijo y estaba el Espíritu Entonces Dios Dijo hagamos, la Trinidad trabajando, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Iglesia mírame un segundo, el plan original de Dios es que tú y yo fuéramos como Él. Entonces cuando Dios crea al hombre, lo crea ahí del barro y toda la cosa y uff, dice la palabra de Dios que sopló aliento de vida para que el hombre viviera. El aliento de vida no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios en nosotros, entonces en el original de Dios cuando Dios planeó el ser humano dijo yo quiero que el hombre sea un espíritu y que ese espíritu sea exactamente igual a nuestro espíritu, que seamos la misma esencia, la misma naturaleza lo vamos a rodear de un caparazón que se llama cuerpo pero el hombre en esencia es un espíritu y como el hombre es igual a Dios, diga conmigo a semejanza de Dios no iglesia, diga con ánimo, a semejanza de Dios Como éramos semejantes a Dios Pues en todo nos parecíamos a Él Si la palabra de Dios dice que los ángeles dicen Santo, santo, santo Quiere decir que Adán y Eva eran santos, santos, santos Ellos no pecaban Porque no había maldad, no había pecado No había ningún pensamiento de Uy hagamos esto, no Todo era normal, era normal ser santo. Si usted ve que la palabra de Dios dice en Génesis que cuando Dios vio oscuridad dijo sea luz, cuando dijo sea la tierra, sea el agua, sean los animales, quiere decir que la manera de hablar de Dios era vida y cada vez que Dios hablaba ¡puff! salía vida. Entonces si el hombre era hecho a imagen y semejanza de Dios, lo que el hombre hablaba no era queja, no era mentira, no eran groserías, era vida. Por eso Dios dice que usted y yo debemos bendecir y no maldecir. Porque ya hemos sido regenerados Son características que Dios tenía Y que se las impartió en su genética al ser humano O sea que en la generación del ser humano El ser humano era exactamente idéntico a Dios Solo que con un cuerpo físico Pero entonces ¿Cómo empieza el proceso de degeneración del ser humano? En el momento en que el hombre peca Génesis capítulo 3 verso 7 dice su palabra. En ese momento, cuando comen del fruto, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez y entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor su Dios, Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles, verso 10. Dios en el 9 les pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y en el verso 10 contesta, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Qué les estoy mostrando en estos tres versículos? Cómo el hombre se degeneró. Y voy a darle algunas características de esa degeneración. Verso 10, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. El hombre, Iglesia, mira acá, el hombre no estaba diseñado para estar escondido. Cada vez que Dios el Padre salía a caminar por el Edén, ¡pum! 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 El hombre decía, ¿salió Dios? ¡Papá Dios! ¡Te amo! Ese rato no te veía. O sea, el hombre lo que hacía cada vez que escuchaba a Dios era correr donde estaba Dios. Porque tenía confianza, ¿me comprende? Pero como el hombre ahora pecó, cuando escuchó a Dios, ya no corrió a buscar a Dios, sino a qué a esconderse porque cada vez que hay pecado la confianza, ¡puf! la amistad, ¡puf! la relación ¡puf! se quebranta y en el proceso de degeneración del humano lo primero que se perdió fue la amistad que tenía con Dios no porque Dios la hubiera roto, si usted nota es Dios el que dice Adán ¿dónde estás? Como si Dios no lo hubiera creado todo y no lo hubiera todo y no supiera que Adán estaba ahí detrás de ese árbol. Dios es buscando el que está buscando a Adán, no Adán el que está buscando a Dios. Pero el proceso de degeneración empieza cuando el hombre peca, ¡pah! ¡se rompe la relación! ¿Qué dice después te vi hoy caminando por el huerto, así que me escondí Mire cómo se está degenerando el ser humano El ser humano fue diseñado santo Fue diseñado para tener amistad con Dios, con su Padre Pero ahora el ser humano está escondido Y en el proceso de degeneración Después de que peca, ahora sabe que aparece La mentira Porque cada vez que uno peca, toca tapar Hola, hola, uy, espérate, espérate que me está ¿Con quién hablabas? Yo... Con nadie, no está hablando con nadie tú estás viendo ahí visiones locas el proceso de degeneración hace que el pecado obligue al hombre a esconder, me escondí dice Adán porque tuve miedo, me escondí es la, el origen de la mentira, de pecar y esconder porque el que esconde tiene miedo y es lo tercero que ocurre, si ve lo que dice después es Me escondí, ¿por qué se escondió? Porque tuvo miedo ¿Usted cree que en el diseño original de Dios En la naturaleza de Dios que Dios puso en el hombre Dios quería que Adán tuviera miedo? ¿Y de qué? ¿Miedo de qué? O sea, Adán, ¿de qué podría tener miedo en la creación? Los animales todavía ni siquiera se atacaban entre ellos para comer Porque la palabra de Dios dice Que los animales se alimentaban de las plantas es después de la caída y del pecado que ahora el león se quiere comer el cordero por causa del pecado, entra la muerte. Pero antes no tenían que alimentarse de sangre, se alimentaban de plantas. Entonces Adán de qué va a tener miedo, si el león viene caminando y el león viene y se le bota como mi perro y, y, y Adán le rasca la barriga al león. Adán no tiene por qué tener miedo de nada, pero ahora por causa del pecado Adán tiene miedo, le tiene miedo a Dios y Dios no tiene sino amor hacia Adán. Porque la palabra de Dios dice Que el que teme No ha comprendido el amor ¿Me entiende? ¿Ve cómo se está degenerando El ser humano? Un ser humano Que era perfecto Que no tenía problemas Ahora está escondido Mintiendo Miedoso Verso 7 En este momento Se le abrieron los ojos Y de pronto sintieron que sintieron? Vergüenza O sea Comen, pecan Y Adán mira a Eva Y ¡Uy! Oiga, vístase, ¿qué le pasa? Vergüenza de estar desnudos cuando realmente no estaban desnudos, estaban vestidos con la ropa que Dios había diseñado para ellos, se llama piel, no estaban desnudos. Pero en el proceso de degeneración ahora entra la vergüenza porque estoy desnudo. Y desde ese momento es que estamos esclavizados a comprar ropa. <risa> ¿Ve las consecuencias del pecado como son así, no? Vergüenza. El ser humano no tenía vergüenza y ahora está avergonzado. ¿Avergonzado de qué? De estar desnudo si es lo normal. Y mire cómo... La vergüenza del cuerpo, Iglesia, préstame atención, es súper importante lo que te estoy enseñando. La vergüenza por estar desnudo le abre la puerta a todos los pecados que tienen que ver con el sexo. Porque aquí nace la pornografía. Uy, se le corrió la hoja de higuera, mire, mire. Sí. Higuera de, hoja de higuera ancha, hoja de higuera con escote. Para nosotros no debería ser como, uy, mire ese escote, uy. Eso debería ser normal, como cuando una pareja se casa, ¿me entiende? Como cuando uno ve a su esposa y si la ve en ropa o si la ve en pijama o si la ve que está saliendo del baño y, y uno no está como, uy, vistas de! ¿no? Para uno ya es normal porque somos uno solo, ¿me entiende? Es la misma relación de confianza que uno ya tiene con su esposa cuando está desnudo, pues es su esposa pero miren cómo el pecado y la degeneración del ser humano hizo que esto produjera vergüenza y Satanás aprovecha la vergüenza y nos la vende en pornografía y cada vez degenera más lo que para Dios era normal y por último en ese mismo verso 7 dice y entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse Aquí está la primera colección, otoño y invierno, hojas higuera. Ahora, imagínese la reacción de Dios cuando ve a Adán y lo ve cubierto con hojas. O sea, o sea imagínese usted hoy ver a alguien cubierto con, con hojas de tamal. Creo que Dios dice, usted ¿qué está haciendo? O sea, se enloqueció porque está cubierto con esas hojas. Adán dice, pues porque tengo pena, ¿no ve que estoy desnudo? Adán la embarra. Adán es el que está alterando todo el diseño original de Dios, pero Adán trata de cubrir su pecado por sus propios medios. Me voy a cubrir con hojas de higuera. Aquí nace la religión. La religión que trata de cubrirse para agradar a Dios, para que Dios no esté bravo. Señor, entonces voy a hacer esta novena para que termine bien este año. Y voy a pegarme esa peregrinación, esa palabra peregrinación ya nomás me duele como aquí el cuello, peregrinación, o me voy a ayunar 21 días, no todo eso se llama hojas de higuera, tú estás cubriéndote, pero Dios no necesita que tú te cubras con hojas de higuera, Él necesita que te cubras con la sangre de su Hijo. Y aquí vemos como en un pecado, Progresivamente se degeneró Adán y Eva ¿Qué es degenerar? Si alguien me lo puede recordar Perder Progresivamente ¿qué? Las cualidades que tenía Cuando se diseñó ¿Sí ve que Adán se degeneró? Pero en la siguiente generación Se degeneró más Porque Adán Pues lo único que hizo Fue pegarle el mordisco A la manzana Ay, no es una manzana Pero bueno Al fruto pero en su siguiente generación, ya su hijo no solamente comió lo individuo, sino que mató al hermano. O sea que la siguiente generación ya no era una generación, sino una degeneración. Y desde el momento de Adán hasta hoy, ¿será que nos hemos degenerado un poquito más o no? Vamos a ver ahora Romanos, capítulo 1, verso 27. Esto lo escribe Pablo aproximadamente hace dos mil años. Mire cómo está degenerado el tiempo de Pablo Hace dos mil años Verso 27 de Romanos 1 Los hombres por su parte En lugar de tener relaciones sexuales normales Con la mujer Ardieron en pasiones unos con otros Los hombres hicieron cosas vergonzosas Con otros hombres Y como consecuencia de ese pecado Sufrieron dentro de sí el castigo que merecían Se ha degenerado la, la humanidad hasta ahí o no Ya hace dos mil años Las bases, los primeros Brotes del LGTBI Ahí están Romanos 1.27 Verso 28 Verso 29 Se llenaron de toda clase de perversiones Pecados, avaricias, odio, envidia, homicidios Peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes Se me acabaron los dedos Verso 30 Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones Gente que odia a Dios Lea conmigo lo que sigue la voz de tres, un, dos, tres, inventan, pare, léalo otra vez, un, dos, tres, inventan nuevas formas de pecar, pare, ¿sabe qué? Esto significa que el ser humano en cada generación siguiente se degenera más, porque hay unas formas de pecar básicas, pero el ser humano se inventa nuevas, porque el pecado ya no le alcanza, porque eso es como el borracho una cerveza ya no le alcanza, un petaco ya no le alcanza, tiene que pasar al aguardiente y tiene que pasar al vodka y tiene que subirse al tequila y cada vez está con licores más fuertes porque el pecado ya no los sacia. Eso es como el que fuma y ahora dicen ya esto no me llena entonces mejor voy a fumar marihuana igual eso es medicinal lo usan para los dolores va a quitar este dolor que tengo y se la fuma y la próxima vez dicen no esto ya no me ahora necesito coca y ahora necesito perico y bazuco y cada vez está más degenerado. ¿Me comprende? O eso es como el sexo que dice Uy, estoy que me quemo, estoy que ardo Y la Biblia dice que se queman y que no sé qué Entonces voy a tener relaciones con mi novia Y la tiene con la novia Y con la amiga Y con la no sé qué Y llega un momento donde dice No, ahora esto ya no me sacia Me leí un artículo No lo voy a decir porque hay niños Pero ya no les sacia entonces ya no les sacia si es con el mismo sexo, si es con otro sexo, si es con uno, si es con dos, si es con tres, si es con diez, si es con lo que sea. No les sacia, porque aquí dice que cada vez el hombre que se está degenerando necesita nuevas maneras de pecar. O sea, se degenera cada vez más. ¿Y sabes algo Iglesia? Esto va a empeorar. ¿Por qué? Leamos el verso 32, miren este versículo. Saben bien que la justicia de Dios Exige que los que hacen estas cosas Merecen morir La gente, todo el mundo sabe Que si va a hacer estas cosas Se va a ir al infierno De hecho yo he escuchado canciones de reggaetón Que dicen oh, Vámonos al infierno como que, como que si el diablo fuera el líder de la fiesta Y la gente no entiende Que él no es ningún líder de una fiesta Él es malo Y él los va a hacer sufrir eternamente Personas dicen, no pues me voy al infierno a pasarla bueno, ojalá, no la vas a pasar bueno, la vas a pasar mal Y en el corazón, iglesia seamos sinceros, alguien me puede responder, tú antes de venir a la iglesia ya sabías que voy al infierno sí. sí, ya sabía, uno sabe, uno sabe que si se porta mal al final algo va a pasar Y la gente dice, uy no, Dios lo castigó, no Dios no lo castigó, era lo que merecía sus actos porque dentro de su interior todo ser humano sabe que lo malo merece morir, merece el infierno. Pero ¿qué dice después? Pero igual ellos lo hacen. Y aquí es donde le quiero decir que esto va a empeorar, Lea lo que dice ahí, peor aún. Incitan a otros a que también las hagan. Esto está escrito hace dos mil años y Pablo ya está viendo los youtubers. O sea, parece que Pablo estuviera hablando de lo que estamos viviendo hoy por internet. Uy, mira cómo soy de malo, te reto a que tú lo hagas. O sea, no solo lo hacen, sino que retan a otros a que también lo hagan. Eso es peor de malo. Pero entre más se globalice la información, entre más hayan en redes sociales, eh, canales de, de videos, entre más gente tenga acceso, y usted, yo podría preguntar, levante su celular y el 90% tiene un smartphone. O sea, ya, ya si alguien tiene el de, el de culebrita, la gente es como, qué oso. O sea, uno muestra un celular con teclas y la gente es como, ¿qué te pasó? ¿Sí? Entre más personas tengan esto, más esto va a pasar. Porque la maldad está a un touch de distancia. Solo es tocar un link. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? ¿sabes yo por qué toco estos temas tan sensibles? Pongámosle sensibles para no decir que son agresivos. En esta época, porque diciembre es el mes donde más cristianos vuelven al mundo. Este es el mes que más se lleva gente de las iglesias. Ay, vecino, tómese una. Después, vecino, uff, pare. ¡Ja, <risa> Después, vecina, aquí le traigo el vecino, no pudo llegar solito. Esta época los cristianos se permiten muchas cosas, muchas cosas. Ay, ¿qué hago? No hay que en mi casa escuchan. Eh, uy. No, pero salió, salió cristiano, o sea, Pastor López. Sí. bueno, ¿y tú por qué crees que nadie más me había contestado? <risa> sí, o sea, puede que su familia escuche otra música, pero ya usted ya, güey, ¿una? ¿Es que aquí no bailan o que Esta época es peligrosa. Recuerde lo que le dije al principio, Dios quiere luz, Dios quiere que celebremos salvación, que celebremos espiritualmente, pero Satanás la va a tomar para volverla a tinieblas. Para volver a estos tiempos Porque la buena noticia es que si tú tienes a Cristo Tú ya no eres un degenerado Tú eres un regenerado Pero si sí fuiste un degenerado, yo también Quiero mostrarles que si éramos unos degenerados Efesios capítulo 2, verso 1 Dice la palabra de Dios Antes, diga conmigo, antes Antes ustedes estaban muertos ¿Antes de qué? Antes de recibir a Jesús como el Señor de nuestras vidas antes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían, esto quiere decir que era antes, en pecado al igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo, obedeciendo a quién? Diablo. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. O sea, la gente que no tiene a Cristo no está haciendo lo malo porque quieran, es que ellos tienen una influencia espiritual que se llama Satanás. Y él los está ahí manipulando Esa voz que dice Esa droga no es suficiente, necesitas más Esa no es una voz solamente de su mente Son demonios Demonios que vienen a destruir la vida de las personas Esa voz que dice Mira nadie te quiere, mátate Nadie te va a extrañar Sí, yo soy médico y hay trastornos psiquiátricos todo lo que usted quiera pero para mí como médico y tengo que ver con el área de la neurología y se lo sostengo a cualquier neurólogo que lo quiera que se lo sostenga esto tiene una base espiritual terrible o sea no es normal por más loco que uno esté escuchar una voz que le diga mátese eso es satanás que hace miles de años le dijo a Eva come es la misma voz ¿me comprendes? Y sí, bueno, sigue con tus medicamentos para la depresión, no lo suspendas, no pasa nada, pero reprende a Satanás que él se tiene que ir. Amén. Gracias por su entusiasmo. Amén. O sea. Amén. <risa> Verso 3. Todos vivíamos así en el pasado, todos vivíamos así, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa y por nuestra propia naturaleza éramos objetos de... De lo enojo de Dios, igual que todos los demás Esto es lo que nosotros éramos, verso 4 Pero Dios que es tan rico en misericordia Nos amó tanto, que a pesar que Estábamos muertos por causa de nuestros pecados Nos dio vida cuando levantó A Cristo de los muertos, y es por la Gracia de Dios que ustedes han sido salvados ¡Sí! Gloria a Dios, ustedes Eran unos degenerados, pero ahora son Unos regenerados porque el príncipe de la degeneración es Satanás, pero el príncipe de la regeneración es Cristo Jesús. ¿Qué significa regenerado? Regenerado es tomar y volver a poner en la posición original de cuando empezó todo. O sea, es como llevar este computador al sitio donde lo hicieron y que me entreguen uno modelo 2029 eso significa ser regenerado Es súper importante que usted como, como miembro de esta iglesia Como miembro del cuerpo de Cristo Los que nos ven por internet Entiendan que la iglesia no es para reparchar cristianos No es que vengo aquí pinchado con esta vida de mentira Me hace el favor y una sellomática ahí para que me despinche Porque es que es lo que yo escucho en las consejerías Las personas dicen No es que desde que yo vengo a la iglesia ya soy menos mentiroso Uy, he cambiado, ya soy más bueno ya soy menos grosero, ya no tengo relaciones sexuales con varias, ahora solo con mi novia. No, gracias, qué bendición. Como si, como si la, la iglesia, viniéramos a la iglesia y cada domingo le quitamos una malla y usted se va menos mañoso. ¿Sí? Entonces, no, ya soy menos malo, ya soy un poquito más bueno. La iglesia no es para ser un poquito más bueno a nadie. La iglesia es que para... Los que éramos unos degenerados, vengamos a Cristo y Él nos haga completamente nuevas personas. Eso es la iglesia. Él no está reparchando personas, Él está haciendo personas completamente nuevas. Se lo voy a explicar, eso se llama regeneración, es el resultado de la salvación. Eso tiene que ver con la salvación porque la regeneración es el resultado de recibir a Cristo. Juan capítulo 3, versículo 5. ¿Estamos aprendiendo algo esta mañana? Juan capítulo 3, verso 5 Dice la palabra Jesús le contestó Te digo la verdad A menos Te digo la verdad Nadie puede entrar en el reino de Dios Si no nace del agua y del espíritu Verso 6 El ser humano Solo puede reproducir vida humana Pero la vida espiritual Nace del Espíritu Santo Di conmigo eso desde la coma 1, 2, 3. Pero la vida espiritual Nace otra vez, dilo fuerte, pero la vida espiritual, una vez más, dilo conmigo, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo Es el Espíritu Santo el que hace la obra de hacernos de nuevo Verso 7, así que no te sorprendas cuando, cuando te digo, tienen que nacer de nuevo ¿Cuál es el contexto de esta historia? ¿Cuál es el contexto de la historia? Hay un hombre que se llama Nicodemo y es un maestro de la ley judía, es un fariseo de fariseos, o sea no es un judío convencional, no es un maestro más o menos de línea intermedia, es de los maestros grandes, de los judíos. Pero este hombre escucha que Cristo está por el sector y una noche va y lo busca, tiene que ir de noche, tiene que ir incógnito porque él es judío y es maestro y donde lo vean que está con Cristo, de pronto lo cogen a piedra, algo le hacen. Cuando se encuentra con Cristo le dice, Rabbi o oh maestro, sabemos que vienes de Dios para enseñarnos porque nadie puede hacer los milagros que tú haces. O sea que lo que quiere Nicodemo es buscar un maestro. O sea Nicodemo ya se graduó del colegio, de universidad, hizo maestría en palabra Pero él dijo vino Cristo, este Cristo sí se ve que es buen maestro Maestro vine a ti para que me enseñes, yo quiero aprender más palabra Y ahora Jesús le dice no, lo que tienes que aprender no es palabra Verso 5 yo te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu Tú lo que tienes que aprender es del espíritu, no de la palabra el conocimiento que necesitas para recibir a Cristo ya lo tienes Ahora lo que necesitas es que ese conocimiento se te revele Como Mauro nos enseñó hace ocho días Y tú puedas ver cosas que no se pueden ver si no es por medio del Espíritu Santo Ahora yo te quiero decir El conocimiento que la gente necesita para saber que Jesús es el Salvador de sus vidas Ya lo tienen Ya lo tienen Todo el mundo ya lo tiene. Y yo tengo certeza que ya lo tienen porque todo el mundo ha leído eso que dice Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que viste a tu hijo como muestra de no sé qué. No, no me la sé toda, todos están como, se sabe la novena, no, no me la sé. Pero lo que sí sé es que en la novena dice que el Benignísimo Dios de infinita caridad mandó a su hijo por amor. O sea que nueve días al mes de diciembre La gente lee Ya tiene la información necesaria Para saber que Cristo es el Salvador Ya la tienen Y después la repasan con Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven ¿Sí o no? ¿Qué están cantando? Ven, ven Ven a mi alma Jesús Ven a mi alma no tardes tanto La gente está pidiendo a Cristo Y no se da cuenta ¿por qué? porque están pensando en el buñuelo y la natilla de después se están cantando así ahora yo sé ese olor a buñuelo es desesperante pero la gente no necesita más palabras, la gente no necesita inscribirse en cursos, la gente no necesita ir a seminarios, la gente necesita que lo que ya saben que es que el benignísimo Dios de infinita caridad envió a su Hijo, necesitan que eso el Espíritu Santo se los revele, con que se les revele ese villancico tenemos, ¿seguro? ¿qué significa ser regenerado? que yo reconozco que necesito a Cristo y Cristo por medio de su Espíritu viene a mi corazón, a mi ser interior y hace que mi Espíritu que estaba muerto y que le pertenecía a Satanás ahora viva y le pertenezca a Dios, miren lo que dice Gálatas capítulo 4 verso 6 Gálatas 4 verso 6 y debido a que somos sus hijos Dios envió el Espíritu de su Hijo el Espíritu Santo a nuestro corazón el cual nos impulsa a clamar a Abba Padre Verso 7, y ahora ya no eres un esclavo de Satanás, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Pero todo el proceso es por causa del Espíritu. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tú necesitas nacer del agua y del Espíritu. ¿Puedes poner otra vez el verso 6? Juan 3, 6, el ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo que es ser regenerado iglesia, mírame a mí, que es ser regenerado, tú le dices Señor Jesús necesito que vengas a mi vida, me cansé de ser un degenerado y en ese momento el Espíritu Santo viene a tu corazón y ¡puff! produce una transformación que nadie puede entender, nadie puede explicar pero que todo el mundo puede ver, porque se nota, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de alguien se le nota, lo hace nacer de nuevo, Ahora lo hace una persona regenerada Y todos nosotros que éramos unos degenerados Ahora hemos sido unos regenerados ¿Qué significa ser regenerado? Que ahora Dios tomó tu vida Escucha esto, si, si algo te vas a acordar Acuérdate de lo que te voy a decir Dios tomó tu vida Y te puso en el mismo lugar De donde puso a Adán y Eva Antes de que pecaran Eso es ser regenerado Volver a ser como un Adán o como una Eva Antes del pecado eso es ser regenerado, o sea que se recuperó la comunión y la amistad que teníamos con Dios Ahora cada vez que Dios sale y cada mañana dice estoy caminando por aquí Tú dices Dios, hola, gracias, ya no te escondes de Dios, ahora corres hacia Dios ¿Qué significa ser regenerado? Que tú ya no tienes una vida de vergüenza donde tienes que estar tapando todas las cosas que antes hacías ya no tienes que tapar nada, ¿sabes por qué? Porque como Dios te regeneró, ahora tú eres una persona que vive en la verdad y en la luz. No tienes nada que esconder. Amén. Eso es ser un regenerado. Que ya no hablas mentiras, que ya no eres un grosero, que ya no eres un vulgar, que ya no eres una persona de doble sentido, que ya no andas gritando y tratando mal a la gente, que volviste a la regeneración y un ser regenerado no maldice, bendice. Ser una persona regenerada Es que por causa del Espíritu Santo Otra vez volviste a recibir el Y te regresaron al estado original Que como cuando Adán y Eva no habían pecado A mí me gusta pe pensar en eso, ¿sabe? ¿Por qué? Porque uno piensa en Adán y dice No, pero mucho bruto O sea, como pecó Teniendo todo Hasta la canción dice que el trabajo lo puso Dios como castigo O sea, es culpa de Adán es fácil echarle la culpa a Adán que estaba allá Pero si yo te digo que ahora tú has sido regenerado Y vuelto a poner en el sitio donde estaba Adán ¿Ahora qué vas a hacer con eso? Porque todos los días te van a volver a ofrecer El mismo fruto de la tentación del pecado Y Adán se lo comió Y tú también Entonces es fácil juzgar a Adán porque no está Pero en el cielo le reclamas a ver qué te dice él Déjeme enseñarle algo más entonces ¿por qué seguimos pecando? ¿por qué seguimos mintiendo? ¿por qué seguimos haciendo cosas si hemos sido regenerados? Si ya nacimos de nuevo en el Espíritu, si ya tenemos la misma naturaleza de Dios otra vez fuimos hechos a su semejanza ¿Por qué seguimos pecando Romanos capítulo 12 verso 2 dice Romanos 12, 2 dice No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien, dejen que Dios los transforme en personas En personas En personas Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Qué curioso, yo les he estado diciendo todo el tiempo Que hemos sido hechos nuevos en el espíritu Sí, en el espíritu fuiste hecho nuevo Inmediatamente aceptaste a Cristo ¡pum! De una fuiste hecho nuevo Pero en tu manera de pensar, no en la manera de pensar tenemos que ser hechos nuevos todos los días. ¿Por qué? ¿Sabes algo? Porque puedes ser cristiano, puedes venir a la iglesia, de hecho vas a ir al cielo porque tienes a Cristo, pero puedes ser un cristiano de domingo que de lunes a sábado es un degenerado. Y aún así ser salvo. ¿Me entiendes? no se asusten. ¿Por qué podemos ser nuevos aquí y seguir siendo unos degenerados aquí? Porque no permitimos que nuestra manera de pensar cambie. Aquí me está diciendo que si nosotros seguimos imitando las costumbres de este mundo, no somos regenerados, sino degenerados. Sabes la costumbre del mundo es que si es 24 de diciembre toca ir el 23 a abastecernos de una paca de polar o de póker Porque uy, y toca tener una buena lista de Spotify para que nos coja ahí bien, eso es lo que dice el mundo Pero tú como hijo de Dios no dices eso, tú lo que dices es vamos a traer una buena pierna pernil Y nos hacemos un buen ajiaco y ponemos Marcos Witt y oramos porque si una cosa piensa el mundo, lo más probable es que lo que piensa el mundo está al revés. Nosotros pensamos diferente. Pero porque el cristiano sigue pecando, porque se sigue pareciendo a lo que el mundo le dice. Porque cuando tiene que tomar una decisión, no se la consulta a Dios, sino al amigo, que no es cristiano. Entonces, no te estás regenerando, sino te estás degenerando. ¿Sabe que una vez? Aquí está mi papá perdona pero voy a decir esto, nosotros antes de ser cristianos éramos católicos pero no católicos normales sino católicos carismáticos, quiere decir que casi cristianos o cristianos, católicos cristianos que eso también existe, católicos que creen en Cristo y en el Espíritu Santo y nosotros íbamos donde un sacerdote que era protestante, español, cristiano y a pesar de que llevábamos más de una década, quizás casi dos yendo. Mi papá no cambiaba. o Saben, mi papá todavía seguía Y lo malo es que le se ponía meloso. ¡Ay, Dios! Mío! O sea, hay dos tipos de borracho, el agresivo y el meloso. Mi papá era el segundo. O sea, eso que usted está durmiendo y lo despierta para decirle, "Lo quiero mucho", y uno no, no, no pero si me quiere deje de dormir. <risa> Pero, ¿sabes algo? A mí me cuestionaba mucho que mi papá, a pesar de ir todos los domingos y las reuniones, aún mis papás predicaban, me cuestionaba mucho que de vez en cuando se metía sus descachadas, sus desordenadas. Entonces un día saqué cita con el sacerdote y le dije, mire, vengo a exponer públicamente a ese señor. <risa> Él sigue bebiendo. Y escuché lo que me dijo este sacerdote. Realmente no fue él, fue otro. Ya me acordé, no fue él. Fue uno que le ayudaba. Este sacerdote me dice, mire, lo importante, así él no avance, es que no retroceda. O sea, él está viniendo a las reuniones, él está conectado con todo. Así no avance, lo importante es que no, que no retroceda, que esté ahí eh, viniendo y todo. Y yo dije, ah, bueno, listo. Después de mucho tiempo me di cuenta que eso es una burrada Porque cuando tú no avanzas Estás retrocediendo Uno puede pensar No, yo vengo a esta iglesia hace cinco años Y no he dejado de venir un domingo Y pensar falsamente que porque vienes mucho No estás retrocediendo a pesar de que no estás avanzando Pero iglesia, ¿sabes algo? Es que el avance no se mide únicamente en términos de mi avance sino que frecuentemente tú calculas tu avance en términos de con quién empezaste, ¿o no? Cuando yo entré a primer semestre de la universidad, entré con un grupo, perdí el primer semestre, perdí el segundo, casi me echan al tercero, y yo podría decir, ay, pero igual sigo en la universidad, no he retrocedido, no me han echado. No, yo estoy en la universidad, pero mis amigos ya van un año adelante quiere decir que aunque no me han echado yo sí estoy retrocediendo con relación a ellos. Me estás entendiendo lo que te quiero decir. Que tú vengas a la iglesia cada domingo no quiere decir que estás avanzando. De hecho Mauro predicó eso hace ocho días y habló de un tipo de cristianos. Cuando Pablo les iba a predicar él les dijo yo quería predicarles como a espirituales pero no pude. Tuve que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Se acuerda de ese versículo? o sea tuve que hablarles como a degenerados iglesia tú puedes venir todo un año a este lugar y escuchar muchas prédicas pero si tú no te estás regenerando con la palabra si tú sigues pensando como el mundo piensa y si no transformas la manera que piensas con lo que estás aprendiendo pues simplemente estás viniendo a quitarle una silla a otra persona que se podría sentar ahí donde tú estás Dije en la primera reunión, es que yo no pastoreo personas degeneradas. Y alguien dijo, eso estuvo fuerte. Yo no, no. Fuerte Jesús que les decía víboras. <risa> <risa> hasta, hasta el momento a ninguno le he dicho víbora. O sea, no, Jesús era más fuerte. Pero yo tengo que ser sincero, yo no puedo pastorear gente degenerada, gente que viene el domingo y de lunes a sábado hace quedar mal a Cristo. Tú no puedes hacer eso. Y no es porque pierdas la salvación, la salvación es por fe, la fe te la dio Cristo, la salvación es porque Él te quiso salvar. Pero ¿sabes qué? Déjame terminar con esto, al cielo van a llegar dos tipos de cristianos y ahí en la fila, yo me imagino esa fila debe ser larga y uno allá y Pedro allá, dele, siguiente, dele. Y Cristo esperando. Yo me imagino cuando empiecen a llegar los cristianos y Cristo los vea y les diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y yo oro para que eso sea lo que le va a pasar a toda la gente de esta iglesia. Pero estoy seguro que hay otro grupo de cristianos que Jesús los va a ver y les va a decir, siga. <risa> ¿Qué más les va a decir? Nada. O sea, no tienen nada para decirles. Porque fueron salvos como con 2.95. ¿Cuántos pasaron una materia con 2.95? Peor aún, ¿cuántos perdieron con 2.94? Yo. Esa bendición de profesor no me quiso subir el, el punto. Pero en el cielo van a haber cristianos de 2.95, o sea, que pasaron por pura aproximación. Pero el objetivo que tú vengas a un lugar cerca de ti no es que pases por descache, no es que pases porque tocó. No, que tú seas un cristiano que se regenera todos los días, como la palabra de Dios te está afectando, te está cambiando, tú eres de buen testimonio, tú sabes que tienes propósito, que tienes ministerio, que eres bíblicamente correcto y que tu vida muestra a Cristo y cuando llegues al cielo que Dios te pueda decir buen siervo fiel. Amén. Entonces mire, déjeme solo darle esta última idea, como los degenerados no son solamente los que no tienen a Cristo, nosotros podemos tener a Cristo y aún así no regenerar la mente. Y todo el que no regenera su mente, termina degenerándose, al permitir pensamientos, ideas y costumbres que nada tienen que ver con una persona antes de la caída. Amén. Si te gustó este video, aquí puedes encontrar el contenido más reciente, algo especial para ti y el recomendado del mes. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación.